0: bucks up front for 3 months plus taxes and fees. Promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Mona Lisa, léger sourire, regard mystérieux. Depuis le 1er juin, on peut admirer en France une nouvelle joconde, une joconde nue, probablement dessinée par Léonard de Vinci lui-même. Cette œuvre est exposée jusqu'au 6 octobre dans l'Oise au musée Condé du château de Chantilly, dans le cadre d'une exposition consacrée aux 500 ans de la mort du maître italien. Conservé sur place depuis le 19e, ce dessin a été attribué à Léonard, puis désattribué avant de devenir une énigme. Claudia Prolongeau est partie à Chantilly pour nous raconter cette histoire.
2: Pour revenir sur le mystère de la Joconde nue, je contacte l'un des premiers intéressés, Mathieu Deldic, conservateur au musée Condé dans le château de Chantilly. C'est ici, dans les sous-sols de cet immense domaine, qu'est conservé depuis 1862 ce carton, c'est-à-dire un dessin préparatoire à un tableau. Acheté par le duc d'Aumale cette année, il fait partie des 4000 œuvres réunies tout au long de sa vie par celui qui reste l'un des plus grands collectionneurs de son temps. Pendant plusieurs années, Mathieu Deldic a travaillé sur ce carton. Quand je le contacte, il accepte immédiatement qu'on se rencontre et ne cache pas son enthousiasme pour le dessin et l'intérêt qu'il suscite dans le monde entier. Bonjour, bonjour. Vous êtes déjà équipé Oui, toujours enchanté. Bon, bon, je
1: rapide. retrouve
2: Mathieu Deldic bon, ben deux jours plus tard devant la fait. salle du jeu de paume où sa joconde est exposée. C'est de l'autre côté de l'étang au bout duquel ah, bon se dresse bonjour. le château de Chantilly. Il est grand, brun, a des lunettes cerclées, et seulement 32 ans. À l'intérieur de la salle, devant le fameux carton, il analyse pourquoi, alors qu'il la connaît par cœur, cette joconde le fascine toujours autant.
0: En fait, elle est en communication directe avec nous. En fait, C'est pour ça que c'est si efficace, comme la joconde du Louvre. Vous avez ici cette dame qui nous regarde, qui est quasiment à grandeur nature, réelle, qui entre le masculin et le féminin, donc qui nous interpelle, et qui expose sa nudité de manière pas du tout cachée, mais Merci. décomplexée, et qui communique avec nous. Et on a une sorte de sculpture antique, mais qui a pris vie, donc on fait encore mieux que l'Antiquité. C'est pour ça qu'elle nous parle encore de nos jours, en fait. C'est tellement efficace, ce dispositif. Elle est accoudée face à nous, tranquillement, et elle déploie ses charmes pour nous interpeller. Son regard est bizarre au premier abord. Pourquoi Parce qu'en fait, on dirait qu'elle louche. Pourquoi elle louche Parce qu'en fait, l'œuvre était abîmée, donc elle a deux pupilles à chaque fois. C'est un peu flou, on est un peu perdu, et on dirait qu'elle louche. Mais en fait, elle n'a pas été créée comme telle. C'est le retoucheur, le sort de restaurateur, plusieurs décennies, ou voire même siècles plus tard, qui en a modifié finalement la vision. Et ce strabisme n'est pas original. La première fois que je l'ai vue, c'est vrai que j'ai été un peu décontenancé. Parce qu'en fait, elle nous semble familière. Pourquoi elle nous semble familière, cette joconde Parce qu'elle a la même position que la joconde. Elle a les mêmes dimensions. Et puis elle a ce physique très léonardesque. Mais ensuite, on est aussi un peu... Euh, perplexe parce que c'est une femme, c'est un homme, elle a un bras très musclé, elle a une poitrine artificielle, on est un peu perdu, vous avez tout l'arrière-plan qui est abîmé, hein. c'est un dessin qui a vécu, qui a toute une histoire, euh, qui n'est pas dans l'état de fraîcheur originelle. Et le deuxième mouvement, c'est qu'on devient fasciné par cette œuvre, parce qu'on on subodore qu'il y a plein de choses à apprendre, et elle a plein de choses à nous dire.
2: Quand est-ce que vous, vous avez entendu parler de ce dessin pour la première fois
0: bah moi c'est quand j'ai commencé à travailler en tant que conservateur au, au musée Condé au château de Chantilly euh, ça fait partie des dessins donc, qui sont en réserve parce que on ne peut pas les exposer de manière permanente, les dessins, la lumière les abîme. Donc je l'avais vu en réserve, dès que je suis arrivé, très vite est née l'idée d'en apprendre davantage, parce que finalement, il y avait énormément de mystères autour de ce dessin, et en prévision de l'année anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, il fallait qu'on exploite ce chef dœuvre et qu'on le révèle au grand public. Ça n'empêche qu'elle est belle, hein, quand même C'est est troublant,
1: ouais. euh, c'est est troublant, je trouve que ça fait un tableau qui est...
0: Parce qu'il y a un côté masculin et féminin en même temps. Si on ne nous disait pas que c'est la Joconde nue, est-ce qu'on verrait la Joconde
2: En 1504, Léonard de Vinci peint un tableau que vous connaissez forcément. Cinq siècles plus tard, il est l'objet d'art le plus visité au monde, avec 20 000 personnes qui viennent l'admirer au Louvre chaque jour. Après avoir été peinte, la Joconde, terme tiré du nom de famille de Mona Lisa Giocondo, devient une posture largement reprise. D'où le nom du dessin de la Joconde nue qui le porte déjà lorsqu'elle arrive au château de Chantilly.
0: Alors à ce moment-là, en fait, c'est un dessin qui est très disputé. Il a été acheté comme un Léonard de Vinci, ça c'est sûr, par le duc de Mal au XIXe siècle, qui était, euh, comme un Léonard de Vinci, préparatoire à un tableau qui est maintenant à l'ermitage et qui était aussi attribué à Léonard, ce tableau. Et quand le tableau a été désattribué, parce qu'il a une qualité très importante mais moindre par rapport à un vrai Léonard, eh ben, le carton aussi a été désattribué, mais il y a eu des querelles de chapelle en quelque sorte. C'est-à-dire que des gens trouvaient ça tellement étrange que, euh, que d'avoir une joconde nue qui pensait que c'était quasiment une blague. en fait, Et que euh, finalement c'est peut-être l'école, un suiveur lointain, voire un, un dessin du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais aussi régulièrement pendant tout le XXe siècle, des spécialistes, des grands spécialistes de Léonard qui ont dit, qui ont écrit, non, il y a sans doute Léonard là-dessous. Et donc, en fait, on était bloqué. Il y avait une sorte de querelle d'histoire de l'art, très intéressante, mais on n'avait pas de nouvelles données. Et les nouvelles données, on les a collectées pour l'exposition, de manière inédite, en 2017 et 2018, en amenant pour la première fois ce carton au Centre de recherche et de restauration des musées de France, dans les sous sols du Palais du Louvre, pour collecter toutes des données scientifiques, la datation du papier, quel a été l'usage de ce carton, en quoi est-il fait, est-ce qu'il y a des traits de gaucher ou de droitier, etc., etc. Et en fait, les résultats ont été extraordinaires et ont dépassé nos espérances. Mais on dit que la joconde, elle, elle vous suit du regard.
2: Et elle, elle ne vous suit pas Vous avez l'impression qu'elle vous suit Tu as l'impression, Jacqueline, qu'elle vous suit du regard Ah ben bah attendez, je vais, je vais faire le test.
0: Ah, hein on va regarder, est-ce c'est bah une oui. bonne chose bah si oui vous avez raison elle me suit du regard quand même ah oui j'avais pas fait attention mais c'est vrai très juste
2: dans le musée la Joconde contenue est exposée sous une lumière très faible dans une structure rouge foncée à l'écart des autres tableaux Mathieu deldic m'explique que même si la luminosité est contrôlée elle abîme nécessairement le dessin le 6 octobre, ce carton retournera donc en réserve, sans doute pour plusieurs années.
0: Quand on a commencé les, les analyses, finalement, j'attendais pas énormément de choses. Je savais que c'était un dessin de l'époque de Léonard de Vinci, ou très très proche de cet atelier. Je savais que c'était un dessin du XVIe siècle. Ça, c'est quand on voit la matière, quand on voit la mise en œuvre. C'est un dessin de la Renaissance italienne. Ensuite, c'est vrai qu'on avait finalement pas tellement d'autres espérances euh, et on savait pas même si on aurait pu en apprendre davantage sur euh, sur le fait que ça soit fait bel et bien dans l'atelier, que d'après ce carton il y ait eu des tableaux et puis que ça sera vraisemblablement même l'œuvre de Léonard euh, ça, ça a été des surprises euh, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que Là aussi, ça a été un processus au long terme. Toujours actuellement, nous avons voulu garder un peu notre sang-froid et garder du sérieux. Euh, on ne voulait pas révéler le nouveau Léonard, euh, etc. Non, on a voulu procéder de manière scientifique et on garde aussi des nuances parce que c'est vrai qu'on ne sera jamais à 100% certain, l'œuvre ayant été usée, abîmée par le temps. Si on entre dans les analyses, qu'est-ce qu'on a découvert On a pu dater le papier. Le papier est contemporain de Léonard de Vinci et il est vraisemblablement même italien. On en a trouvé des exemples à Rome, à Florence, à Venise. C'est aussi une œuvre qui est une œuvre de création. On, a, on parlait tout à l'heure des modifications, des repentirs. Vous avez là un artiste qui cherche sa composition, qui doute, qui corrige. Et ça, c'est la preuve que ce n'est pas un élève qui copie servilement une autre œuvre à côté. C'est ici un artiste en train de créer une œuvre. Vous avez aussi l'usage de ce carton. C'est un carton préparatoire qui a été utilisé par deux élèves de Léonard, au moins, pour deux tableaux, deux jeux contenus. C'est aussi une œuvre d'un artiste talentueux avec cette sorte de sfumato qu'on a décrit tout à l'heure et puis c'est un artiste enfin qui est gaucher on a trouvé des hachures de gaucher un peu partout sur le corps de, ce, de cette joconde nue or on sait que Léonard de Vinci était gaucher. Donc en fait on a tout un faisceau d'indices qui permet de nous dire oui c'est fait dans l'atelier de Léonard et parce qu'il faut rester nuancé et puis parce que c'est aussi un dessin qui reste assez abîmé c'est vraisemblablement l'œuvre de Léonard lui-même L'une des choses qu'on n'a pas réussi à voir, c'est ce qu'il y a derrière l'arrière-plan. Vous avez sur l'arrière-plan de la jeu contenu une sorte de badigeon grisâtre, pas très heureux, qui n'est pas contemporain du carton, qui est postérieur. Et en fait, on voulait savoir ce qu'il y avait derrière. Peut-être qu'il n'y a rien, sans doute qu'il n'y a rien. Mais en fait, on n'a pas réussi à transpercer cette couche-là, grâce à toute l'imagerie de laboratoire. Bon, c'est l'une des seules choses qu'on n'a pas réussi à voir. Sinon, en fait, les résultats ont été beaucoup plus impressionnants qu'on ne, qu ne le supposait à l'origine. Des réunions, c'est des résultats qui ont été euh, dirigés par Bruno Motin, qui est conservateur général au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui nous a remis tout un rapport. Mais c'est vrai que ça a été une digestion euh, plutôt longue, hein, parce qu'il faut analyser tout ça, il faut aussi digérer. Ça a été un peu au compte goutte et c'était formidable, parce qu'on allait de révélation en révélation.
2: Je suis en train d'imaginer, vous deviez être fou en sortant de ces réunions, où, où vous sentiez que ça se rapprochait de plus en plus, non
0: on était tout à fait enthousiasmé, on était stimulé, euh, euh, on avait envie vraiment de continuer à travailler parce que euh, on voyait qu'il y avait quelque chose de très important qui se profilait. C'était aussi l'occasion d'imaginer aussi tout un discours autour de ça, d'expliquer aussi l'apport de ces analyses au grand public, la science qui sert l'art. Donc en fait, voilà, le projet a maturé euh, de réunion en réunion euh, au fil des mois euh, pour euh, aboutir à ce qu'il y a aujourd'hui.
2: Quand vous avez commencé à préparer ça en 2015, vous étiez combien dans la confidence
0: oh ben On était très peu, parce qu'on est ici deux conservateurs au Musée des Condés. Je travaillais avec quelques spécialistes au Louvre, au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Donc on était une toute petite poignée. L'intérêt, c'était de ne pas livrer les résultats des analyses tout de suite. Bon, déjà parce que les résultats ont été digérés, interprétés, le travail d'histoire de l'art devait se faire. Il fallait aussi garder un peu la primeur parce que si on révélait tout tout de suite, c'était dommage parce que les gens n'auraient pas appris ça face à l'œuvre. Et l'intérêt, c'est de voir tous ces éléments face au chef-d'œuvre de Chantilly. Dès les analyses, lorsqu'on a mené les analyses dans les sous-sols du palais du Louvre, nous avons fait une première campagne de médias, en fait, hein, une campagne de presse, pour expliquer les premiers résultats. Donc ça, ça s'est passé à la fin de l'année 2017. Ensuite, la deuxième étape, ça a été il y a quelques mois, au mois de mars dernier, pour annoncer vraiment l'exposition, pour annoncer aussi tous les prêts exceptionnels qui nous ont été accordés, depuis la Russie, les états unis la Reine d'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, etc., etc., à annoncer cela et annoncer vraiment les résultats quasiment définitifs. C'est-à-dire que oui, il y a vraisemblablement du Léonard derrière. En tout cas, c'est sûr, c'est l'atelier, c'est une aide très importante. Donc ça, ça s'est passé il y a quelques mois, une deuxième campagne de communication. Et pour annoncer cette exposition qui vient d'ouvrir, là, au 1er juin, et qui ouvrira jusqu'au 6 octobre 2019. Oui. Vous êtes venu spécialement oui. la voir, elle Bien sûr, tout à fait. Vous voilà. venez d'où euh, bah je, en ce moment, je suis chez ma sœur qui habite dans la région, mais j'habite à l'étranger. Donc j'avais entendu parler de la Jeu contenu et c'est l'occasion de venir. Vous voilà. habitez où oh, J'habite en Californie.
2: Ah oui, vous êtes loin. <rire> et vous avez fait exprès de faire correspondre les dates de votre voyage avec l'exposition
0: Exactement, oui, je savais que c'était début juin, donc je suis arrivée chez ma sœur juste à temps.
2: Pour l'équipe du musée de Chantilly, il s'agit alors de créer l'événement. Peu à peu, Mathieu Deldic et ses collègues distillent des informations dans la presse, espérant susciter l'emballement. Et ça fonctionne.
1: C'est
0: un souvenir extraordinaire, c'est surtout une expérience unique. Je ne pense pas que ça se reproduise deux fois dans ma carrière. On a une sorte d'engouement exceptionnel, où on en parle depuis l'Amérique du Sud jusqu'en République tchèque. On a beaucoup de japonais, de télé japonaises qui viennent aussi, parce qu'ils apprécient beaucoup Léonard de Vinci. On a même un partenariat avec la télévision NHK, la télévision japonaise, qui a dépêché en septembre dernier la caméra la plus puissante du monde, 8K, pour filmer la Joconde sous toutes ses coutures. Donc c'était très intéressant, très instructif et puis très amusant aussi. Léonard de Vinci, c'est l'artiste avec un grand A que tout le monde connaît. Vous interrogez quiconque dans la rue, même si cette personne ne porte aucun intérêt à l'art ou même à l'histoire, c'est le nom qui vient tout de suite. Et s'il y a bien une œuvre qui est connue aussi de par le monde, c'est la Joconde. L'œuvre majeure ou la plus emblématique de Léonard de Vinci. Et ici, nous avons la chance d'avoir une Joconde qui est nu en plus, et qui est sans doute à Léonard de Vinci. Donc vous voyez, tous les ingrédients sont euh, rassemblés. Alors Léonard de Vinci, pourquoi c'est est un tel mythe Parce que déjà, dès son époque, c'est une sorte de star, hein, c'est-à-dire tous les commanditaires se l'arrachent, euh, c'est l'un des plus grands peintres, artistes, ingénieurs de son temps. C'est un peu l'image du génie de la Renaissance, ou de la curiosité universelle de cette époque-là. En fait, qui dit Renaissance dit Léonard, qui dit Léonard dit Renaissance. C'est un artiste, Léonard de Vinci, qui travaille de manière très lente. Notamment pour ses peintures. C'est un artiste perfectionniste. Et donc, il prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, ça décourage ses commanditaires. Et c'est pour ça qu'il a très, très peu peint. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'œuvres conservées. Il est tellement lent. Par contre, il dessine beaucoup. D'où euh, tous les dessins qu'on conserve de par le monde. Un artiste qui. Ben, euh, lentement, qui est entouré aussi par un atelier, pas un atelier nombreux, mais un atelier où il y a quelques élèves régulièrement, et puis c'est un artiste aussi qui va voyager, il va euh, évidemment commencer à Florence, il ira à Milan, il ira un peu à Venise, il ira à Rome, il retournera plusieurs fois à Florence et Milan, et il finira sa carrière en France. Donc aussi un artiste un peu cosmopolite.
2: C'est une bonne surprise oh,
0: C'est fantastique, oui. Je ne savais pas que ça existait, c'est une bonne surprise. Bien sûr.
2: vous pensez quoi, vous
0: Je pense que c'est de l'école de Leonardo. Non <rire> Je ne vois pas le, la main de, de, de le maître, non Mais je ne sais pas. L'explication actuelle de l'œuvre indique Léonard de Vinci, point d'interrogation, ou son atelier mon intime conviction, c'est que c'est Léonard, c'est une œuvre abîmée, mais qui est due à Léonard, en tout cas en partie, mais c'est quasiment invérifiable à 100%. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est dû à l'atelier, avec certitude, et très vraisemblablement par le maître lui-même.
1: Claudia, qu'est-ce que tu as ressenti en admirant cette joconde nue
2: Moi je l'ai trouvée très très belle, il se trouve que je m'étais renseignée avant d'aller la voir, donc je connaissais son histoire et je pense que ça la rendait d'autant plus touchante.
1: On l'a bien compris Claudia, hein il y aura toujours un petit doute sur la paternité de cette œuvre
2: il y aura effectivement toujours un petit doute. Mathieu Deldic, lui, n'en a quasiment pas. Mais c'est vrai qu'on ne pourra jamais prouver à 100% que ce dessin est bien de Léonard de Vinci. Notamment parce que si on a prouvé qu'il était l'œuvre d'un gaucher, il avait un élève qui était gaucher, qui s'appelle Francesco Melzi. D'après Mathieu Deldic et d'autres spécialistes, c'est vraiment plus le trait de Léonard de Vinci que de son élève. Mais on ne pourra jamais le prouver euh, parfaitement.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec. réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Spotify ou encore Deezer par exemple. Et n'hésitez pas à nous écrire leparisien.fr.